0: ఇప్పుడు మామూలుగా ఆర్కిలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా పురావస్తు శాఖ పురాతన పుస్తక శాఖ మీరు ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్ అవుతారు ఇంక పుస్తకాల కనెక్షన్ ఎట్లా మొదలైంది
1: ఎలా అంటే మా అమ్మ వాళ్ళది నెల్లూరు జిల్లా అండి నాన్న వాళ్ళది ప్రకాశం జిల్లా ఒక నలభై ఏళ్ళ క్రితం కోసం నిజామాబాద్ వచ్చారు ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయింది తర్వాత ఉమ్మడి కుటుంబం ఉండేది ఆ ఉమ్మడి కుటుంబం విడిపోయాక మా అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ నెల్లూరు వెళ్ళిపోయాం ఆ ప్రాసెస్లో మేము నెల్లూరు జిల్లాలో పొదలకూరులో గూడూరులో తర్వాత గూడూరు దగ్గర ఉన్న వెందూర్ అని ఒక పల్లెటూరులో ఉండేవాళ్ళం నేను ఒకటో తరగతి సరిగా చదివేటప్పుడు అప్పుడు నాకు ఆరు సంవత్సరాల వయసు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది అప్పుడు గూడూరులో జీఎస్ రాయల్టీ ఆఫీస్ దగ్గర ఒక అద్దె ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఆ అద్దెల్లోమో ఒక నిర్మాత ఎంఎస్ రెడ్డి గారిది శాంప్ర శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి వాళ్ళ ఫాదర్ది ఆయనకి సుందరమహల్ అని ఇంకొక హాల్ కూడా ఇదో ఉండేది సుందరమహల్ ఫస్ట్ ఏసీ హాల్ గూడూరులో ఆ టైంలో మా ఇంటికి ఆంధ్రయూత్ పేపర్ వచ్చేది ఈ ఆంధ్రయూత్ పేపర్లో కాలయంత్రం అని కార్టూన్ స్ట్రిప్ వచ్చేది ఈ కాలయంత్రం కార్టూన్ స్ట్రిప్ హెజ్జీ వెల్స్ పైమ్ మిషన్కి తెలుగు అనువాదం కాదు కాని అనుసూచిలు అనుకోవచ్చు అది నేను చదివాను నేను సొంతగా చదివేవాడిని ప్రతిరోజు కార్టూన్ స్ట్రిప్ వచ్చేది చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని మా నాన్నకి మా అమ్మకి తెలియకుండా అవన్నీ కట్ చేసి సూజీదారంతో కొట్టుకొని దాసి పెట్టుకునేవాడిని అది క్లాస్ పుస్తకం ఒకటో పుస్తకాల మధ్యలో పెట్టుకుని చదువుతుంటే ఒకరోజు మా నాన్న చూసి నన్ను కొట్టి దాన్ని చించేసి మిరి కలలో చాలా ఏడ్చాను అప్పుడు అది ఫస్ట్ కలెక్షన్ విత్ బుక్స్ అనమాట అప్పుడు చాలా కసిగా అనిపించింది అంటే క్లాస్ పుస్తకాలు తప్ప వేరే పుస్తకాలు తల్లిదండ్రులు చదవని వేయట్లేదు ఎప్పటికైనా సరే క్లాస్ పుస్తకాలే కాకుండా వేరే పుస్తకాలు బోర్డును చదవాలని నా మనసులో బలంగా నాటుకున్న సంఘటన అది ఒక రకంగా ఆ సంఘటనే ప్రస్తుతం నేను పుస్తకాలు అరుదైన పుస్తకాలు సేకరించడానికి కావచ్చు వీటన్నిటికీ కూడా దారి తీయడానికి తొలి బిజ్యమే అక్కడ పడింది గూడు గూడూరు నుంచి కంట్రీగా ఉన్న పల్లెటూరుకి వెళ్ళాము అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాము తర్వాత అక్కడి నుంచి పొదలకూరు వచ్చాము అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాము అట్లా ఇంచుమించుగా నేను నా ఒకటో తరగతి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి దాకా ఆ పొదలకూరులోనే పొదలకూరు గూడూరు అలా గడిచింది తొమ్మిదో తరగతిలో మా అక్క పెళ్లి సెటిల్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ నిజామాబాద్ దగ్గర సెటిల్ అయినా వాళ్ళతో సెటిల్ అయింది బంధువులు ఏం కాదు కానీ వాళ్ళు కూడా మైగ్రెంట్స్ ఇక్కడ సో అక్క పెళ్లి కోసం అని చెప్పేసి అక్కడ ఇల్లు పొలాలు అన్ని అమ్మేసి మళ్ళా ఇక్కడ ఇల్లు పొలాలు కొనుక్కొని నిజామాబాద్ దగ్గర శ్రీనగర్ అన్న ఊరికి నేను నేను తొమ్మిదో తరగతి చదివేటప్పుడు మళ్ళా అక్కడిని కంప్లీట్ గా ఫ్యామిలీ మైగ్రేట్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడే ఉండిపోయాము ఇంక ప్రస్తుతం ఇక్కడే ఉంటున్నాం ఇల్లు పొలాలన్నీ కూడా ఇక్కడే కాబట్టి నా చైల్డ్ హుడ్ ఇంచుమించుగా తరగతి వరకు కూడా నెల్లూరు జిల్లాలోనే జరిగింది సో నా జీవితానికి సంబంధించిన మేజర్ ఫేస్ నేను అదే ఫీల్ అవుతా అంటే పదిహేను సంవత్సరాల లోపల ఏదైతే గడుపుతామో ఆ జీవితం యొక్క ప్రభావం ఉంటుందని కూడా
0: జరుగుతుంది మీరు ఆ పుస్తకాలతో అసోసియేషన్ ఎట్లా కొనసాగింది తర్వాత
1: అది అది ఎలా అంటే అండి చిన్నప్పుడు పిల్లలకి అంటే మరీ చిన్న పిల్లలు కాదు ఉగ తెలిసి అంటాం అంటే ఊహ తెలిసిన పిల్లల్లో అమాయకత్వం ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు ఏదైతే వద్దంటారో అది ఖచ్చితంగా కావాలి దానికోసం ఏడవడాలు నిరాహార దీక్షలు చేయడాలు ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు ఆ ఆ విధంగా నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే కాలయంత్రము బుక్ని మా నాన్న చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చించిన కళ్ళ ముందే సైడ్ కాలువలో పడేశాడో ఆ అప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను ఆ చించేసిన ముక్కలు కాలువలో పడేయకుండా ఇంట్లో పడేస్తుంటే ఏడుకొని అతికించుకునేవాడిని కదా అని బాధపడ్డాను అది చాలా బలంగా నాటుకుంది అంటే వీళ్ళు నన్ను కాదు అంటున్నారు అంటే తెలియకండి అంటే మా నాన్న సర్వే చదువుకోలేదు ఆరో తరగతి కూడా ఆరో తరగతి పూర్తి కాలేదు మా నాన్న ఆరో తరగతి కూడా వదిలేశాడు అమ్మ ఏడో తరగతి వరకు చదువుకుంది ఆయనకి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల అంటే మా నాన్న వాళ్ళ మా నాన్న వాళ్ళ నాన్నలు గాని వాళ్ళ నాన్నలు కాని ఇంట్లో చదువు అనేది లేదనమాట మా జనరేషన్ మొత్తంలో చదువుకొని పదో తర్వాత చదువుకున్న ఒక రకంగా నేనే చెప్పాలంటే అక్క కూడా తొమ్మిది వరకు చదువు సో వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ బుక్స్ కాకుండా వల్ల పుస్తకాలు చేస్తే పిల్లలు చెడిపోతారు టైన్ వేస్ట్ కూడా చెడిపో ఖచ్చితంగా చెడిపోతారు అంటే ఎడ్యుకేషన్ బుక్స్ తప్ప ఆల్ అదర్ బుక్స్ దమ్ టు ద బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అనేది ఒక అభిప్రాయం అనమాట అంత అవగాహన లోపం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది నా మీద చాలా బలమైన ముద్ర వేస్తుంది అనమాట ఆ టైంలో ఆ టైంలో తర్వాత తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అక్కడ ఆ ఒకటో తరగతిలో కట్టైన కనెక్షన్ తర్వాత రెండో తరగతి మూడో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు మా నాన్న ఎండాకాలం సెలవులకి ఆ గూడూరులోనే మేము నర్సింహరావుపేటలో ఉండేవాళ్ళం ఆ నరసింగ్ రావుపేటకి స్టైట్ ఇటుగా పోతే ఒకటే ఒక కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ నడుచుకుంటు డైరెక్ట్ గా కోర్టు వచ్చేది కోర్టు సెంటర్ అనేవాళ్ళ దాన్ని నేను ఒంటరిగా ఒక్కసారి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కోర్టు దగ్గర నుంచి ఇంటికి వచ్చేవాడిని అదే సరదా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అది మేమున్న మీది ముస్లిం మీద అనమాట ఎక్కువగా ముస్లిం పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళతోనే ఇంకా వేరే పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళతోనే స్నేహం ఉండేది ఆ క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు సడన్ గా బాల్ వెళ్ళి వాళ్ళు ఇంట్లో పడితే నేను భయపెడుతూ వెళ్లి తెచ్చుకునేది అప్పుడు వాళ్ళ మదర్స్ బురకా వేసుకొని ఉండేది వాళ్ళనే వాళ్ళ బచ్చి ఇట్లా రాకూడదు నువ్వు ఘోష ఉంటుంది బురకా ఉంటుంది ఘోష అంటే అర్థమయ్యేది కదా అప్పట్లో పెద్ద తర్వాత తెలిసింది గానీ వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా ఎట్లా కూడా అనేదంటే బచ్చి తు అయ్యానా అని ఇట్లా గుసగుసగా చెప్పేవాళ్ళు ఘోష ఉంటుంది నువ్వు రాకూడదు అని ఇంటికి వెళ్ళి మా అమ్మని ఏందమ్మా ఘోష అంటే వాళ్ళు ముస్లింస్ దగ్గర బురకా వేసుకుంటారు కదా వేరే వేరే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళకూడదు మా నాన్న అక్కడికి అని చెప్పేది మా అమ్మ సరేలే అనుకునేది అట్లా ఆ ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఒక దగ్గర స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ జాయిన్ చేశాడు మా నాన్న బ్రాహ్మణ ఫ్యామిలీ అది ఇద్దరు అక్కా చెల్లెలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు సమ్మర్ లో నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్పించారు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు మూడో తరగతిలోనో నాలుగో తరగతిలోనూ అప్పుడు నాకు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే అరేబియన్ నైట్స్ సింధుబాద్ శాస్రయాత్రలో సింధుబాద్ అండ్ సెవెన్ టైలర్స్ తర్వాత అరేబియన్ నైట్స్ ఈ రెండు పుస్తకాలు చిన్న చిన్న పుస్తకాలు నాకు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పి గిఫ్ట్ కి ఇచ్చేవాళ్ళు లాస్ట్ లో గిఫ్ట్కి ఇచ్చారు వాళ్ళు నాన్ వెజ్ తినరు అనమాట మా ఇంట్లో నాన్ వెజ్ బాగా తినేవాళ్ళు ఎలా అంటే మా నాన్న ఆదివారం అవగానే ఆ పంచ మన నాన్న పంచులు కట్టుకునేవాడు ఎప్పుడు కూడా ప్యాంటు ఎప్పుడు వేసుకోడు కద్దరు చొక్కా వేసుకొని పంచు కట్టుకొని తండ్రి అవగానే తన టీవీ లాంటి దాని ఆ కూటర మీద టీవీఎస్ మీద అట్లాంటి దాని మీద వెళ్ళిపోయి కోడి పట్టుకొని వచ్చి బండాపి హారని కొట్టేవాడు అనమాట ఆ కోడి అరుస్తూ ఉండేది ఆ లోపల నుంచేమో మా టీచర్లు ఇద్దరు కూడా ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు దాన్ని అంటే వండుకొని అనేది వాళ్ళు ఆచిరిపోయాలి ఏంటి దాన్ని చంపుతారా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది అరుస్తుంది కదా పచ్చపిల్లలు అరిసిన టూ ఎలా చంపుతారు దాన్ని ఎలా తింటారంటే డైరెక్ట్ తినవండి దాన్ని చంపిన తర్వాత పసుపు కూసి గడ్డితో కాల్చుకుని ఆ తర్వాత ఇవన్నీ తర్వాత తింటాం అని నేను కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడి కొద్ది సినిమాటిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడి అంటే వాళ్ళు నాకు ఛాన్స్ వచ్చేది వాళ్ళు అప్పటిదాకా అలా వద్ది అద్భుతం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా సరే మనం కోడిని ఎలా ఉండాలి వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఈ సబ్జెక్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా చేసేవాడి వాళ్ళేమో చెవులు మూసుకున్నట్టు వికారంగా మొహం పెట్టి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిందే వాళ్ళు తెలియకు తెలింగ్ సబ్జెక్ట్ కదా అది ఆటోమేటిక్ గా ఉత్సాహం ఉంటుంది కదా అలా ఉంటది ఆ కట్ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఏదైతే రెండు పుస్తకాలు గిఫ్ట్కి ఇచ్చారు నాకు అవి మద్రాసులో ప్రింటైన పుస్తకాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు లో మద్రాసులో ప్రింటే వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి వాళ్ళకి వచ్చాయి ఇన్హెరిటెన్ ఇన్హెరిటెన్స్ లాగా బుక్స్ ఆ పుస్తకాలు పోగొట్టుకున్నాను నేను సేమ్ ఆ రెండు పుస్తకాలు అంటే అదే కాదు అంటే ఒక బ్యాచ్ లో థౌసండ్ బుక్స్ ఏమైనా ప్రింట్ అవుతాయి కదా అవి నాకు యాబిట్స్ లో దొరికాయి మళ్ళీ హైదరాబాద్ యాబిట్స్ లో దొరికాయి అదే రెండు పుస్తకాలు చిన్నప్పుడు నాలుగో తరగతిలో నేను మిస్ అయిన రెండు పుస్తకాలు అయితే ఉన్నాయో ఒక ఇచ్చిన గిఫ్ట్ గా అవి మళ్ళా హైదరాబాద్ యాబిట్స్ లో దొరికాయి స్టిల్ ఇప్పుడే కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి అవి కానీ కాలయంత్రం కాలయంత్రం దొరకలేదు కాలయంత్రం ఒక్క స్టార్ట్ కూడా దొరకలేదు కాలయంత్రం నాటివైన సింగిల్ పీస్ చాలా మంది ట్రై చేశారు
0: హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వచ్చారు
1: ఆ నైన్త్ క్లాస్ తర్వాత నేను నిజామాబాద్ వచ్చేసామండి వచ్చాక పదో తరగతి నిజామాబాద్ దగ్గర హాస్టల్లో చదివాను ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ విజ్ఞాన వడ్ల మోడ్ లో చదివాను అప్పుడు మాకు ఔటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఔటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మూడు సినిమాలు చూసేవాళ్ళం వరుసగా ఒకసారి ఔటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు రెండు సినిమాలు చూశాను తర్వాత మూడో సినిమా చూద్దాం అనుకుంటే టికెట్లు దొరకలేదు అప్పుడు గుంటూరు బస్ స్టాండ్ లో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే విశాలాంధ్ర వాళ్ళు గుంటూరు బస్ స్టాండ్ లో ఒక బుక్ స్టాల్ లాంటిది పెట్టారు బుక్ ఎగ్జిబిషన్
0: లాంటివి
1: పెట్టి పుస్తకాలు అమ్ముతున్నారు అమ్ముతూ ఉంటే వాటిలో మహాప్రస్థానము కనిపించి కొన్నాను మహాప్రస్థానమే ఎందుకు కొన్నానంటే నాకు అంటే స్టేజ్ మీద మాట్లాడి ఖర్చులు తెచ్చుకోవడం అది అలవాటు ఉండేది ఎందుకంటే నెల్లూరు జిల్లాలో పెరిగాను కాబట్టి అప్పుడు సారా వ్యతిరేక ఉద్యమం వచ్చింది దోబకుంట గ్రామంలో ఆ మహిళ మహిళలంతా కలిసి సారాకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేయడం పెద్ద రెవల్యూషన్ అండి
0: నెల్లూరు జిల్లా నుంచి మొదలైంది
1: నెల్లూరులోనే మొదలైంది దోబగుంట గ్రామంలో మొదలైంది అప్పుడు నెల్లూరు జిల్లాలో టౌన్ హాల్లో ఈ ఎలక్ట్రిషియన్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టారు ఈ ఎలక్ట్రిషియన్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్స్ నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను మా ఇంటి దగ్గర ఒక ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉండేవాడు ఆయన పేరు రాధన్న రాధన్న అని పిలిచేవాళ్ళు మా ఆయన్ని ఆ రాధన్న నాకు స్పీచ్ రాసిచ్చాడు అనమాట ఆ రాసిస్తే నేను నాకు చాలా చిన్నవాడిని ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు నేనంతా అంటే ఒకటో తరగతి రెండో తరగతి మూడో తరగతు కరెక్ట్ గుర్తులేదు అప్పుడు వెళ్ళి అది చదివాళ్ళకి వెళ్ళి చదివాను నేను స్పీచ్ తోడకుండా చెప్పేంత లేదు చదివాను ప్రైజ్ ఏమి రాలేదు కానీ ఇదొక ఒక ప్రశంసాపత్రం లాంటిది ఇచ్చారు ఆ ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో తర్వాత పొదలకూరులో ఉన్నప్పుడు పొదలకూరులో ఒక పశువుల ఆస్పత్రి ఉండేది వాళ్ళు ఒకసారి ఏదో ఎస్ఎర్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ పెడితే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను దానికి ఒక ఏదో ప్రశంసాపత్రం ఇచ్చారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో నైన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు నేనే సొంతగా ఈనాడు ఈనాడు ఎడిటోరియల్స్ చదివి స్పీచ్లు రాసుకునేవాళ్ళు నాకు అర్థమైంది ఎడిటోరియల్ చదివితే స్పీచ్లు తయారు చేసుకోవచ్చు సొంతగా అట్లా రాసుకుని వాటిలో సిసి కొటేషన్స్ కొన్ని అంటే ఈనాడు ఎడిటోరియల్ సిటేషన్ వాడేవాళ్ళు వాటిని వాడి ఆగస్టు పదిహేను కి జనవరి ఇరవై ఆరుకి మాట్లాడితే జనాలు బాగా చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు నేను కష్టపడి ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్పీచ్ కంటే కూడా సిటేషన్ కి బాగా చప్పట్లు కొట్టేయి వచ్చాయి అప్పుడు ఎవరి ఈయన కొటేషన్ వాడినప్పుడు ఎందుకు ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఎలా అయినా ఇతని రచనలు చదవాలన్న ఒక కోరిక బలంగా నా మనసులో నాటుకుంది అట్లా గుంటూరులో వచ్చినప్పుడు తొమ్మిదో క్లాస్ లో మనసులో పడింది మహాప్రస్థానం చదవాలంటే కోపంతో అది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మహాప్రస్థానం కొనుక్కొని చదివాను పెద్దగా ఏం అర్థం కాలేదు కాని నాకు ఆ లిరికల్ బ్యూటీ బాగా నచ్చింది ఆ లిరిక్స్ లాగా పదండి ముందుకు పదండి తోసుక పోదాం పోదాం పై పైకి ఆ విధంగా చదువుతూ ఉంటే ఆ ఆ లిరికల్ బ్యూటీ అనేది చాలా ఉత్తేజంగా ఉత్సాహంగా ఆవేశంగా వెంట్రికలు లెక్కపడుచుకుంటున్నట్టు ఏదో బాడీలో ఏదో ఒక్కసారిగా బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతున్నట్టు ఏదో సాధించేస్తామన్నట్లు రకరకాల ఫీలింగ్స్ కలిగే చదువుతున్నప్పుడు దాంతోటి వాటిని ఆల్మోస్ట్ చదివి చదివి బట్టి అయిపోయి మా సీనియర్స్ కి వాటిని అప్పచెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాను ఎలా అంటే మా సీనియర్స్ దొంగతనంగా నన్ను వాళ్ళ రూమ్ లెక్క పిలిపించుకొని మహాప్రస్థానం గేయాలు నాతో చదివించుకునేవాళ్ళు ఆ దానికి ఏంటంటే మమ్మల్ని ర్యాగింగ్ చేయమని నేను మహాప్రస్థానం గేయాలు చదివినిపించేవాడిని నాకు ర్యాగింగ్ ఉండేది కదా మిగిలిన కొంచెం ర్యాగింగ్ ఉండేది అట్లా నన్ను సీనియర్ సీసీ అని పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు సో అట్లా సీసీ అనే నిక్ నేమ్ పడిపోయింది ఇప్పటికీ కూడా మా ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్స్ లో నా పేరు సీసీ అనే పెడే ఉంటుంది తర్వాత డిగ్రీ చదివే రోజుల్లో జేమ్స్ బాండ్ సినిమా విపరీతంగా చూసేవాడిని జేమ్స్ బాండ్ లాగా ఓవర్ యాక్షన్ చేసేవాడి అంటే ఫోన్కి ఎవరి జోరో జో సెవెన్ మెయిల్ ఐడికి ఒక జీరో జీరో సెవెన్ నెంబర్ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు చూసి అక్కడ తాకుండా జేమ్స్ బాండ్ సినిమా నవ్లు ఉండేవి ఆ నవల్ లో చదివేవాడిని చదివి ఆ నవల్స్ కంపేర్ చేసుకునేవాడిని కంపేర్ చేస్తే అరే ఆ నవల్ ఆ సీని లెగ్గొట్టేసారా అని చెప్పేవాడిని మా
0: వాళ్ళకి పుస్తకాల దగ్గరకే పోతుంది అంతా
1: అవునవును అవును అయితే అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ నన్ను బాండ్ అండ్ కలవడం మొదలు పెట్టారు జేమ్స్ బాండ్ లో జేమ్స్ తీసి బాండ్ అండ్ కలవడం మొదలు పెట్టారు అట్లా డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ బాండ్ అని సేవ్ చేసుకుని ఉంటారు మాకు మీరు ఇక అలా అట్లా అట్లా డిగ్రీ డిగ్రీ పీజీలో పీజీకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూడాలనిపించి చాలా విపరీతంగా ఎక్కువైపోయింది లక్కీగా నారాయణగూడ లో ఉండేవాడిని నారాయణగూడలో ఉంటే అక్కడ ఆ స్టేర్లింగ్ స్కైలైన్ అని థియేటర్స్ ఉండే ఇప్పుడు లేవు అపార్ట్మెంట్స్ కట్టారు అక్కడ సంగీతం ఉండేది ఈ సంగీత్ స్టేర్లింగ్ స్కైలైన్ నాకు ఆల్మోస్ట్ యూనివర్సిటీతో సమానం అన్నమాట ఈ మూడు ఆ సంగీత్ స్టేర్నింగ్ లో వారానికి నాలుగు సినిమాలు వేసేవాళ్ళు అంటే మార్నింగ్ టూ షోస్ ఒక మూవీ ఈవినింగ్ టూ షోస్ ఇంకొక మూవీ అట్లా రెండు థియేటర్స్ లో కలిపి వారానికి నాలుగు మూవీస్ నాలుగు చూసేవాడిని ఆ సంగీత్ లో ఒకటే మూవీ ఉండేది ఒకటే లేక రెండో వేసేవాళ్ళు ఆ ఇందుకు ఇంగ్లీ మూవీస్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూసేవాడి అంటే భలే ఉండేది అంటే తెలుగు సినిమాల కంటే అవి పెద్ద ప్రపంచం ఉండేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ మూవీస్ సంబంధించి నవల్స్ దొరికాయి ఆ నవల్స్ సెకండ్ హ్యాండ్ కొనుక్కొని మళ్ళా నవల్స్ రాబర్ట్ సినిమా ఉంది అనుకోండి బోర్న్ ఐడెంటిటీ బోర్న సుప్రీమసీ ఆ నవల్స్ చదువు కొనుక్కోవడం ఫస్ట్ మూవీ చూసేయడం తర్వాత నవల్ మెల్లగా చదువుకోవడం తర్వాత ఏమో కంపేర్ చేసి ఏ మిస్ అయ్యా అని ఫ్రెండ్స్ తాగొట్టడం అలా అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా భూమి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళా చివరికి ట్రావెల్ అయ్యి బుక్ దగ్గరికి వచ్చేవాడు నేను నాకు అంటే ఎక్కువగా అదే ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇచ్చేది అలా అలా ఆ ప్రాసెస్ లో శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానంతో మొదలైంది హైదరాబాద్ వచ్చాక శ్రీశ్రీ వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ గా కలెక్ట్ చేసి చూడడం మొదలు పెట్టాను
0: ఇప్పుడు మీరు ఈ పుస్తకాల కలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మీరు ఎక్కువగా అంటే ఎక్కడ చూసిన ఫేస్బుక్లో కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా రాస్తుంటారు ఈ సండే మార్కెట్ ట్యాబ్లెట్స్ గురించి పేమెంట్ మీద ఉండే బుక్స్ అది ఏంటి అది దాని దాని అక్కడ నుంచి మీరు అన్ని ఇన్ని పుస్తకాలు సెలెక్ట్ చేస్తారు కలెక్ట్ చేస్తారు
1: అంటే అది ఎలా స్టార్ట్ అయ్యిందంటే ఫస్ట్లో నేను నారాయణగూడలో ఉండేవాడిని నారాయణగూడలో ఉన్నప్పుడు నారాయణగూడ నుంచి ఆర్టీసీకి రాసిన వరకు ఫుట్ పాత్ లో బుక్స్ ఉండేవి నాట్ ఓన్లీ సండే ఎవ్రీ డే ఉండేవండి అప్పట్లో తర్వాత తగ్గిపోయింది సండేస్కి వచ్చింది అప్పుడు పది రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కునేవాడిని ఎందుకంటే అంత మించి కొనుక్కునే స్థావు ఉండేది కాదు జాబ్ రెండు వేల ఏడులో నాకు జాబ్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు పన్నెండు వేల జీతం ఉండేది స్టార్టింగ్ నాకు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ వదిలేసినప్పుడు సెవెంటీ డ్రా చేసేవాడిని ఎప్పుడైతే పన్నెండు వేల నాకు నెల నెల వచ్చేదో అప్పుడు నుంచి హ్యాబిట్స్ వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాలి అంటే ఇంటి మించగా నుంచి టూ నుంచి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేది కానీ నుంచి ఎవ్రీ సండే వెళ్ళేవాడు ఇక జాబ్ వచ్చింది కదా ఎవ్రీ మంత్ ఉండేవాదు కాబట్టి ప్రతి నెల కూడా రెండు మూడు రూపాయలు కనీసం రెండు రూపాయలకి బుక్స్ కొనేవాడు హ్యాబిస్ ప్రతి ఆదివారం మొదట్లో ఏదో అంటే నాకు బాగా మొదట్లో కవిత్వ పుస్తకాలు ఇష్టం ఉండేది కథలో నవలలో ఇష్టం ఉండేది అవి కొనుక్కుంటూ ఉండేవాడిని సడన్ గా ఒకసారి కోటిలో గాంధీ జ్ఞాన మందిర్లో విశాలాంధ్ర క్లియరెన్స్ సేల్ జరుగుతుంది అక్కడ రష్యన్ పుస్తకాలు కుప్పగా పోసి ఆ కుప్పలో రష్యన్ చరిత్ర కథలు తెల్ల కలర్ బండ అనిపించింది అది నాలుగు పేజీలు ఉంది ముప్పై రూపాయలు సరే ఏదేదో బాగా గిట్టుబాటు అయ్యేటట్టుంది నాలుగు వందల పేజీలు ముప్పై కలర్ పేజీలు దొరుకుతున్నాయని కొని రూమ్కి వెళ్ళి చదివితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది తర్వాత వెళ్ళి మిగిలిన పుస్తకాలు కొనుక్కొని చదివాను అలా సోవియట్ పుస్తకాలు ఇష్టపడడం అనేది స్టార్ట్ అయింది కవి శివారెడ్డి వాళ్ళ కొడుకు శ్రీకాంత్ జమీల్యా ఇచ్చాడు చదవడానికి అది కూడా బాగా నచ్చింది జమీలియా అట్ట రుచి తెలిసిన తర్వాత అవి సేకరించడం మొదలు పెట్టాను ఆ తర్వాత మనసులో మాట అని ఒక బ్లాగ్ ఉండేది సుజాత గారు దాంట్లో ఆవిడ ఉక్రేనియన్ జానపద కథల గురించి మెన్షన్ చేసి బుక్ దొరకదు అని చెప్పింది నాకేంటంటే ఎవరన్నా ఏదన్నా దొరకదు అని చెప్తే నాకు ఒక రకమైన చిన్నప్పుడు జరిగింది కదా ఇన్సిడెంట్ గుర్తు వస్తుంది అనమాట అంటే మన నా దగ్గర నుంచి కాలయంత్రం దూరం చేశాడు కదా వీళ్ళేంటి బుక్ దొరకదు అంటున్నారు వీళ్ళు దొరకదు అన్నారంటే ఆ బుక్ మనం కనిపెట్టాలి కనిపెట్టి మనమే కాదు ప్రపంచానికి ఉచితంగా ఇచ్చేయాలని ఒక కసి స్టార్ట్ అయ్యేది దాంతో ఐ స్టార్టెడ్ కలెక్టింగ్ ద సోవేట్ బుక్స్ సోవేట్ బుక్స్ కలెక్ట్ చేయడం బొగ్న చేసినప్పుడు నాకు చాలా కష్టమని తెలిసింది ఎప్పుడైతే అది కష్టమని తెలిసిందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా సాధించాలని స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఐదు సంవత్సరాలు పట్టిందండి ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది అంటే ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల సోవియట్ తెలుగు పుస్తకాలు సేకరించడానికి తర్వాత మనసూర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు సహాయంతో వాటిని స్కాన్ చేసి బ్లాగ్ లో ఉచితంగా పెట్టాము ఇప్పుడు ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది అది కాపీరేట్ లేని కంటెంట్ ఎవరైనా వాటి రీప్రింట్ చేసుకోవచ్చు పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు ఎనీఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు కూడా
0: ఇప్పుడు సోవియట్ పుస్తకాలకు మీరు మీరు దాన్ని పిల్లల కోసం అనువదించడం కూడా చేశారు కదా కొన్ని పుస్తకాలు రాశారు
1: అదే అక్కడికి వస్తుంది అదేంటంటే యాక్చువల్గా ఈ హ్యాబిట్స్ లో పుస్తకాలు సేకరించే క్రమంలో నాకు సొంత ఇల్లు ఉండేది కదా ఇప్పటికి కూడా హైదరాబాద్ లో సొంత ఇల్లు లేదు ఆ ప్రాసెస్ లో ఒక సుమారు మూడు వేల పుస్తకాలు సేకరించడం జరిగింది ఇల్లు ఏమో లేదు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత రెంట్ హౌస్ లో అన్ని పుస్తకాలు పెట్టుకోలేము అప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటే ఆ ఫ్రెండ్ కి ఈ త్రీ థౌజండ్ బుక్స్ ఆ ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసి నాకు అక్కర్లేదని చెప్పాను చాలా కష్టపడి సేకరించిన పుస్తకాలు చాలా ఇయర్స్ అంటే ఎక్సెప్ట్ సోవియట్ కాకుండా సో వెటి స్కాన్ చేసేసాము బ్లాగ్ లో పెట్టాము అప్పుడు నా దగ్గర బుక్స్ జీరో అయిపోయాయి తర్వాత మళ్ళా మళ్ళా నెంబర్ వన్ అంటే ఒకటి ఉన్న బుక్స్క నుంచి మళ్ళా సేకరించిన మొదలు పెట్టాను అట్లా 3-4 ఇయర్స్ కి మళ్ళా ఒక మూడు వేల పుస్తకాలు అయ్యాయి మూడు వేల పుస్తకాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ అనిపించింది ఏంటి అసలు ఎందుకు సేకరిస్తున్నాను మూడు వేల పుస్తకాలు సేకరించాను కరెక్టే గట్టిగా మనస్ఫూర్తిగా గుండెల మించి వేసుకుంటే ఎన్ని చదివామని చూస్తే మూడు వందల పుస్తకాలు చదువుకుంటాను అంటే పది పుస్తకాలకి ఒక పుస్తకం చదువుకుంటాను అంటే మూడు వేల పుస్తకాలు చదివింది కేవలం మూడు వందలే ఆ మూడు వందలు చదివాన ముప్పై చదివానని ముఖ్యం కనుక అంకె గురించి కాదు కానీ మరి చదవనప్పుడు ఎందుకు ఇంతకు అంటున్నాను అని నాకు నేను ప్రశ్నించుకున్నాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఐ ఎంజాయ్ ఫైండింగ్ ఏ బుక్ రాదర్ దాన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ అంటే పుస్తకము కనిపెట్టడంలో పొందే ఆనందాన్ని పుస్తకం చదవడంలో నేను పొందట్లేదు ఆ విషయం నేను సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకుని తెలుసుకున్నాను తర్వాత అర్థమైంది అసలు ఆనందం అనేది పుస్తకం చదవ చదవడం ద్వారానే పొందాలా లేకుంటే పుస్తకాన్ని కనిపెట్టడం ద్వారా పొందొచ్చు అంటే ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి రూల్స్ ఉండవండి జీవితంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా ఆనందం దొరుకుతూ ఉంటుంది ఆ ఒక్కోడు ఒక్కొక్క పర్పస్ కోసం వస్తారు మాకు పుస్తకాలు కనిపెట్టడంలో ఆనందం ఉంది కనిపెట్టి ప్రపంచానికి ఇవ్వడం ఆనందం ఉంది సరే మనము ఆ పని బాగా ఇష్టం ఇష్టంగా ఉంది ఆనందంగా ఉంది కాబట్టి ఆ పని చేద్దాము పుస్తకాలు చదవడం అందరూ చేస్తుంటారు సరే ఈ ఈ పని మనకి ఏదైతే నచ్చింది ఏదైతే ఆనందం ఇస్తుంది ఏదైతే కష్టమైన పని ఏదైతే ఇష్టమైన పని ఆ పని చేద్దామని ఆ విధంగా చేసేవాడిని సెకండ్ టైము త్రీ థౌజండ్ బుక్స్ అయిన తర్వాత జాబ్ పోయింది పోయిన తర్వాత జాబ్ పోయినప్పుడు సింగిల్ బెడ్రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళం జాబ్ పోయాక డబుల్ బెడ్రూమ్ కి మారాను మావిడ ఆశ్చర్యపోయి అడిగింది అప్పట్లో ఏంటి నువ్వు జాబ్ లేనప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ కి వెళ్తున్నావు అంటే లేదులే వస్తుంది జాబ్ పెట్టుబద్దిలే అని కాన్ఫిడెంట్ చెప్పాను అప్పుడు ఒక మంత్స్ గ్యాప్ దొరికింది అప్పుడు సెకండ్ టైమ్ మళ్ళీ త్రీ బుక్స్ ఫ్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొదలు పెట్టాను ప్రతిరోజు మా ఇంటి ముందు ఒక వచ్చి ఆటో వచ్చి ఒక ఆటో ఆగేది మూడు అట పెట్లు వేసుకొని వెళ్ళిపోతాను ఫ్రీగా సాయంత్రం ఒక ఆట మూడు అట్టబెట్లు అట్లా ఏడు రోజులు అండి పొద్దున్న రెండు అట్టపెట్లు సాయంత్రం రెండు అట్టబెట్లు ప్రతిరోజు నాలుగు అట్టబెట్లు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి అట్లా ఏడు రోజులు జరిగింది ఆ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత ఆ అఖలో ఒక ఇరవై పుస్తకాలు మిగిలే సోవియట్ పుస్తకాలు యోగుద్ది కాలేదు నాకు అంటే పిల్లలవి ఎస్పెషల్లీ అది ఏం చేశాను అంటే ఒక పద పద్నాలుగు అట్టబెట్లలో పెట్టి ఓలా కార్ బుక్ చేసుకొని ఓలా కార్లో వేసుకొని మా ఇంటికి వచ్చేసాను నిజామాబాద్ ఇక్కడికి వచ్చి నిజామాబాద్ లో పెట్టేసుకున్నాను పెట్టేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాక సోవియట్ పిల్లల పుస్తకాలు ఒక ఈ ఈ బండ పుస్తకాలు ఇరవై డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి అవి ఒక రామ్ రామంతపురంలో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు బాగా చదువుతారు ఇంగ్లీష్ మీ పిల్లలు తీసుకెళ్ళండి అంటే ఆయన ఏదో బిజీగా ఉండి ఆయన రావడం లేట్ చేశాడు నాకు ఎంత కోపం వచ్చేదంటే ఇవి కిలో లెక్కన పడేద్దాం అన్నంత కోపం వచ్చేది అప్పుడు అంటే చెప్పాను కదా నేను ఏదైనా ఒక పెద్దది కట్టడము దాన్ని కూల్ చేయడం కంప్లీట్ గా డెమాలిష్ చేయడం మళ్ళీ కట్టడం మొదలు పెట్టడం ఆ ప్రాసెస్ లో అతను తీసుకెళ్లట్లేదు అన్న కోపంలో సరే తీసుకెళ్లట్లేదు కదా వీటిని కిలో లెక్కన వేద్దాం నిర్ణయించుకున్నాను చాలా రేర్ బుక్స్ అవి కూడా తెలుసు నాకు కానీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఎంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నాకు తెలుసు నేను మళ్ళీ ఐ కెన్ బిల్డ్ ద హోల్ థింగ్ అగైన్ అనే విషయం నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను అలా బిల్డ్ చేయగలుగుతాను మళ్ళీ జీరో నుంచి మళ్ళా బిల్డ్ చేయగలుగుతాను అంటే పరిచయాలు కానీ కనెక్షన్స్ కానీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఏ టు డేట్ తెలుసు నాకు ఇండియాలో ఏ బుక్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో కూడా తెలుసు బుక్స్ సో ఆ ప్రాసెస్ లో అతని మిన్న కోపంతో సరే ఇటు కిలో లెక్క నేస్తాం కదా సరే ఒకసారి చదివి కిలో లెక్క నేద్దాం చదవడం మొదలు పెట్టాను డైరెక్ట్ పడైపోద్ది కాక
0: ఆ
1: చదవడం మొదలు పెడితే బాగా వచ్చాయి బలే అనిపించింది అనిపించినప్పుడు అరే బలే ఉంది కదా మనం తెలుగులో ఎందుకు చేయకూడదు ఖాళీగానే ఉంటున్నాం కదా ఏమున్నా రోజంతా ఏం చేస్తున్నాము తింటున్నాము తిరుగుతున్నాము బేవర్స్ గా సరే ఒక అనువాదం చేద్దాం సరదాగా ఉంటుంది చెప్పేసి ఆ బోర్ కొట్టేసి ఒక కథ తెలుగులో అనువాదం చేయడం మొదలు పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత అది ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికి పంపితే ఒకరిద్దరికి బాగుంది అన్నారు ఇంక దాంతో ఇంకొక కథ ఇంకొక కథ అట్ట ట్రాన్స్లేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను అలా ఒక ఆల్మోస్ట్ అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను అప్పుడు ఎట్లంటే ఒక రోజుకి అంటే కథ అనువాదం చేస్తేనే అన్నం కథ అనువాదం చేస్తేనే టిఫిన్ చేయాలన్నంత రూల్ పెట్టుకున్నాను అంటే పొద్దున కథ అనువాదం చేయలేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండేది కాదు అంటే నేను నాకు రూల్ పెట్టుకున్నాను అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకూడదు నేను ఆ చేస్తేవాడిని కదా ఆకలేసాది విపరీతంగా అప్పుడు మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు పన్నెండు గంటలకి కథ అనువాదం అయితే అప్పుడు తినేవాడిని కావాలని అంటే అంత అంటే అటువంటి రూల్ పెట్టుకో ఎందుకు నేను అలా చేయాలనిపించింది అలా చేశాను అలా ఫస్ట్ బుక్ చేశాను ఆ విధంగా జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో చేస్తాను ఫస్ట్ బుక్ చేశాక జాబ్ వచ్చింది వాళ్ళు ఏదో ఒక యాభై వేలు జాయినింగ్ బోనస్ ఇచ్చారు ఆ జాయినింగ్ బోనస్ బుక్ చేశాను ఆ ఫస్ట్ బుక్ వచ్చేసింది అలా బయటికి అలా అది కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ జాబ్ ఎందుకంటే కెరియర్ లో గ్యాప్ వచ్చేసరికి అట్లా అక్కడ ఫస్ట్ కంపెనీ లో ఉన్నప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చేస్తాను డెల్ లో వచ్చిందన్నమాట సో అప్పుడు డెల్ వాడి దగ్గర కాంట్రాక్టర్ గా చేసేవాడిని అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నాను డెల్ డెల్ లో వెళ్లే లోపల డెల్ బాగా డబ్బులు ఇస్తారు ఎవ్రీ మంత్ కరెక్ట్ గా సో వీటి దగ్గర నుంచి లోపల వీలైన పుస్తకాలు ఇస్తాయని అలా ఆల్మోస్ట్ నాలుగు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చాను డెల్ లోయడ్ లోయర్స్
0: లో
1: వెనక్ వచ్చే అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే నాది నా అన్నీ కూడా రిస్కీ ప్రాజెక్టులు అండి అంటే మనం పది రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే నాకు ఆరు రూపాయలు రిటర్న్ వచ్చిందండి నాలుగు రూపాయలు రాదు ఎందుకు రాదంటే నేను ఎవరికి కూడా అంటే అందరూ డబ్బులు రిటర్న్ ఇచ్చే షాపులకే ఇస్తాను విశాలంధ్ర ప్రజాశక్తి నవచేతన నవ తెలంగాణ వీటిలో కొన్ని సంస్థలు రిటర్న్ చేయవు రచయితలకి ఆ విషయం నేను ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాను కాబట్టి చాలా మంది రచయితలతో నాకు డైరెక్ట్ వ్యక్తిగత పరిచయాలు ఉన్నాయి చాలా మందితో వాళ్ళ బాధలు అన్ని వినున్నాను కాబట్టి నేను ఫస్ట్ బుక్ నుంచి కూడా ఆ లెవర్కి ఒక బుక్ ఇచ్చేవాడిని కాదు సో ఎవరైతే డబ్బులు ఇస్తారో వాళ్ళకి ఇచ్చేవాడిని ఖచ్చితంగా ప్రైజ్ తక్కువ పెట్టేవాడిని ఎలా అంటే నేను ఫస్ట్ బుక్ నాకు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ వంద రూపాయలు పడింది అనుకోండి దానికి హండ్రెడ్ రూపీసే పెట్టేవాడిని యాక్చువల్గా అది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ తగ్గించూటై పడి ఉంటుంది నాకు కానీ ప్రైజ్ వందే పెట్టేవాడిని సో షాప్ వాడు నాకు ఎంత ఇచ్చేవాడు దానికి అరవై రూపాయలు రిటర్న్ ఇస్తాడు అంటే ప్రతి బుక్కి గ్యారంటీగా నలభై రూపాయలు లాస్ అనమాట మన బుక్ ముడిపోయిందంటే నలభై రూపాయలు లాస్ గ్యారంటీ మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో మొత్తం ఐదు వందల శాఖలు అమ్ముడిపోయాయి చాలా మంది పబ్లిషర్స్ విజయవాడ నుంచి ఫోన్ చేస్తారు ఏంటే నువ్వు కలర్లో బుక్ చేసావు కలర్ బొమ్మలు ఉన్నాయి నువ్వేం వంద రూపాయలు పెట్టావారు ఎప్పుడైనా జనాలు మానించి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే నేను నా ధోన్ అండి నాతో మీకు ఎందుకు పోలిక మీరు బిజినెస్ లో ఉండేవాళ్ళు నేనేదో ప్యాషన్తో చేస్తావాడి నాతో మీకు పోలిక ఏంటండి అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా నవ్వుకొని అనుకున్నారు ఏదో వీడేదో ఏదోదో వీడికి వీడికి ఏదో జలంబులే వేసాడు ఒక రెండు మూడు పుస్తకాలు వేసాక డబ్బులు అయిపోతాయి ఆకాశవాడు అని నవ్వుకొని వదిలేస్తారు అలా తెలియదు నాకు చచ్చిపోయిన దాకా పోదు ఆ విషయం చాలా క్లియర్ గా తెలుసు అలా ఏడు పుస్తకాలు వేస్తారండీ మూడేళ్లలో
0: ఏడు పుస్తకాలు అన్ని చిన్న పిల్లల కోసం అన్ని
1: పిల్లల కోసమే అంటే నాకు ఎలా ఉండేది అంటే ఫస్ట్ బుక్ రష్యన్ జానపద కథలు సోవియట్ ఉన్నప్పుడు వచ్చిన కథలు కాదు అవి సొంతగా నేను ఇంగ్లీష్ నుంచి అనువాదం చేసేసి అంటే సోవిటింగ్ లో ప్రింట్ అయిన తెలుగు అనువాదాలని మంచి పుస్తకాలు రీప్రింట్ చేస్తున్నారు సేమ్ అవే కథలు ఏమి తేడా ఉండదు పులి స్టాపుల కామాలు కూడా తేడా లేకుండా ఉంటాయి ఏ మహా అంటే ఒకటువంటి పదాలు సురేష్ గారు కొంచెం మాడిఫై చేస్తారేమో కానీ నేను తీసుకొచ్చిన రష్యన్ జానపద కథల్లో ఇరవై కథలు గాని అపూర్వ రష్యన్ జానపద కథలో ఇరవై కథలు గాని వీటిలో తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు కొత్త కథలు అంటే తెలుగు పిల్లలు అంటే తెలుగు తల్లిదండ్రులు ఆ తెలుగు తాత ముత్తాతలు అంటే డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ సోవియట్ పుస్తకాలు చదివిన వాళ్ళు చదవని కథలు ఇవి దిస్ ఇస్ ఏ ఆల్ టుగెదర్ న్యూ కంటెంట్ కొత్త బొమ్మలు ఇవి సోవియట్ పేరుకి సోవియట్ అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు ఎవరో చదవని అనమాట అటువంటి కంటెంట్ నా వేలో తీసుకురాలని ట్రై చేశాను ఆ తర్వాత ఆ కష్టాం కానీ ఒక చిహవ్ కథ ఉంది అది ఒక బుక్లా తీసుకొచ్చాను చాలా గొప్ప కథ అది తర్వాత చైనా బొమ్మలు కథ ఒకటి తీసుకొచ్చాను బుజ్జికోడి పెట్టని ఇప్పటి కూడా ఆ తెలుగు భాష నేర్చుకోవాలనుకున్న చిన్న చిన్న పిల్లలకి చాలా చిన్న పిల్లలకి ఆ కష్ట అది బుజ్జిగొట్టు పెట్టి అన్న బుక్ చాలా చాలా అట్రాక్టివ్ అవుతారు చూడగానే అంటే చిన్న చిన్న పదాలు చిన్న చిన్న వాక్యాలు ఉంటాయి అన్నమాట తర్వాత పంచతంత్రము ఆల్మోస్ట్ నేను ఇరవై ఐదు వర్షం స్టడీ చేశానండి తెలుగులో పంచతంత్రం ఇరవై ఐదు వర్షంలో ఉన్నాయి ఆ ఇరవై ఐదు స్టడీ చేసి ఆ వాటన్నిటికంటే కూడా సరళంగా చేయడానికి ప్రయత్నించాను బాపు గారి ఫ్యామిలీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని బాపు గారి బొమ్మలతో బాపు బొమ్మలు పంచవంతం తీసుకొచ్చాను అది చాలా సాటిస్ఫై అయిన ప్రాజెక్టు దాని తర్వాత అంతకంటే ముందు అమ్మ చెప్పిన కథలు మా అమ్మ చెప్పిన కొన్ని కథలని రీటైలింగ్ చేశాను రీసెంట్ గా పిల్లల సినిమా కథలు చేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు దాని తర్వాత సేమ్ పిల్లల సినిమా కథలకి తర్వాత బాగా అనొచ్చు ఇంకొక ఇరవై సినిమాలతో బాలల సినిమా కథలని ఒక బుక్ తీసుకురావడానికి ప్రజెంట్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను
0: పిల్లల సినిమా కథలు ఏమంటే అంటే సినిమాలు చూసి దాని ఆ కథలు రాయటమా
1: అంతేనండి పిల్లల సినిమా చూసి ఆ సినిమా అక్షరాల్లో నైరేక్ట్ చేస్తాను ఇట్స్ ఏ ప్యూర్ స్పాయిలర్ బుక్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలరాజ్ కథ తీసుకుంది బాలరాజ్ కథ సినిమాని మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్షరాల్లో ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్ సరే అవ్వచ్చు ఆ బాలరాజ్ కథ ఆల్రెడీ సినిమా ఉంది కదా నువ్వు అక్షరాల్లో రాయడం ఎందుకు హైగా ఆ సినిమా చూస్తారు కదా అంటే బాలరాజు కదంటే తెలుగు సినిమా కాబట్టి మనకు తెలుసు ప్రపంచంలో ఇరానియన్ పోర్చుగీసు ఫ్రెంచ్ రష్యను చెకోస్లేవేకియా జపనీస్ ఇట్లా రకరకాల భాషల్లో ఉన్న పిల్లల సినిమాలు బోల్డన్ ఉన్నాయి వాటి గురించి పిల్లలకి చూపించాలంటే తల్లిదండ్రులకు తెలియదు ఏమి చూపించాలో ఎట్ ద సేమ్ టైము టీచర్స్ కూడా తెలియదు అంత టైం లేదండి ఈ బిజీ లైఫ్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ జాబ్ చేస్తే గానీ సిటీలో బతలేని పరిస్తుంది ఆ రూరల్ విలేజెస్ టీచర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ టీచర్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సర్వైవల్ కోసం వాళ్ళేదో టీచింగ్ జాబ్తో పాటు వేరే ప్రయత్నాలు చేసుకోవడము ఇంతేముంది ప్లస్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ అవగాహన ఉండాలి కదా ఫస్ట్ పిల్లలకి ప్రపంచ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ప్రపంచ సినిమా చూసిన అవగాహన ఉండాలి అంటే ఏది క్యాటర్ చేయాలి పిల్లలకి అనేది తెలియాలి ఎందుకంటే పిల్లల సినిమాలు అన్నప్పుడు టూ మచ్లెన్స్ ఉండకూడదు సెక్చువల్ రిలేటెడ్ దృశ్యాలు కూడా ఉండకూడదు నేను ఒక ఏజ్ గ్రూప్ పెట్టుకున్నాను అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసున్న పన్నెండు సంవత్సరాల కంటే కింద ఉన్న పిల్లలు అంటే ఆ ఏజ్ కంటే కూడా కింద ఉన్న పిల్లలకి పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ గానీ ఎవరైనా గానీ ఈ పిల్లలు ధైర్యంగా చూపించవచ్చు సో అటువంటి అంటే సెల్ఫ్ సంచార్ చేసుకున్నాను నేనే అంటే ఉండకుండా జాగ్రత్త తీసుకున్నాను పుస్తకంలో
0: అసలు ఈ ఐడియా ఎట్లా వచ్చింది మీకు పిల్లల సినిమా కథలు పుస్తకం చేయాలని చెప్పి
1: అంటే నేను పదమూడేళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తానండి రకరకాల కంపెనీలు మారాను కాంట్రాక్టర్గా చేస్తాను ఇవన్నీ చేస్తాను వీటన్నిటికి కూడా ఇక్కడ మెయిన్ ఇది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నాకు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ రావడానికి కారణం పుస్తకాలే మీకు చెప్పాను కదా జేమ్ బాడ్ నవ్వాల్సి చదివేవాడిని రాబర్ట్ లడ్లో నవ్వాల్సి చదివేవాడిని విపరీతంగా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసేవాడిని అని అందరూ హైదరాబాద్ లో స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ జాయిన్ అయ్యారు ఎంసీ చదివేటప్పుడు నేను స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ కి ఎందుకులే డబ్బులు కట్టడమని ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్లి స్టేర్ లింగ్స్ కయలేను సంగీత థియేటర్ లో కట్టేవాడిని టికెట్ రోజు అక్కడ సినిమాలు చూడడానికి ఇక్కడ ఇక్కడ నవలు చదువుకోవడం ఆ విధంగా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసి ఇంగ్లీష్ నవలు చదువు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి తెలివి వీడియో నేను ఇంటర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ సో కేవలం ఇంగ్లీష్ సినిమాల ద్వారా ఇంగ్లీషు నవల ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను ఆ ఇంగ్లీష్ వల్ల నా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చింది అండ్ నేను మాన్యువల్ టెక్స్టర్ గా చేశాను నాకు లెక్కలు రావు ప్రోగ్రామింగ్ రాదు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడానికి చాలా ట్రై చేసి కూడా వల్ల కానీ ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చేది ఇంగ్లీషు అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ చైనీస్ కానీ జపనీస్ కానీ ప్రపంచంలో ఏ భాష క్లయింట్ అయినా సరే వాడు ఇంగ్లీష్ ఏకై వాడు ఏ యాసలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినా కూడా అర్థం చేసుకుని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను నేను అంటే థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీరియడ్ లో వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటి వీటన్నిటికీ కారణం పుస్తకాలు పుస్తకాల ద్వారా ఇంగ్లీష్ భాష వచ్చింది ఆ ఇంగ్లీష్ భాష ద్వారా నాకు తిండి కలుగుతుంది సో ఎన్ని కంపెనీలు మారినా కూడా నాకు కాన్ఫిడెంట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తానని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే వాడికి ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఇంగ్లీష్లో చక్కటి మాయ మాటలు చెప్పగలుగుతాను ఎలా వచ్చు ఇలా తెగ మాయ మాటలు చెప్పడం అనేది అంటే పుస్తకాల ద్వారా వచ్చింది సో ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా కూడా పుస్తకం పెట్టిన బిక్ష ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంటే నేను జీవితంలో తిండి తింటున్నానంటే కారణం ఏంటంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ బుక్ నాట్ ఎడ్యుకేషన్ బుక్స్ ద బుక్స్ విచ్ ఆర్ అదర్ education, those gave me మీ ఫుడ్ me, అవివే నాకు తిండి పెట్టాయి అవి నన్ను కాపాడాయి చెప్పాలంటే సో ఆ ప్రాసెస్ లో పదమూడేళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా చేసిన తర్వాత ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నాకు అనిపించింది సరే అందరం చచ్చిపోతాం కదా మనం కూడా కొంతకాలానికి చచ్చిపోతాము ఎన్నళ్ళు ఈ ఎంఎల్సీలకి మనం బానిసత్వం చేస్తాము సరే వాడు డెబ్బై వేలు ఇస్తున్నాడు బాగానే ఉంది ఈఎంఐలు కడుతున్నాం అట్లా కడుతున్నాం ఇట్ల కడుతున్నాం వచ్చిన వల్ల కూడా ఇలా ఈ రోజు జీతం తీసుకుంటే రేపటికల్లా అయిపోతుంది అసలు ఎందుకు ఒకటికి ఎంత చేయాలి ఒకవేళ మనం జాబ్ చేయకుండా ఉంటే బ్రతకగలిగే ఆర్థిక పరిస్థితి ఉందని ఆలోచించాను మా అమ్మ వాళ్ళతో వాళ్ళతో మాట్లాడాక నాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఆ విపరీతమైన పని ఒత్తిడి కూడా ఉండేది ప్లస్ లాస్ట్ కంపెనీలో నేను చేసినప్పుడు నా పక్కన అతను హార్ట్అ్యాక్ వచ్చి చనిపోయాడు కరోనా టైంలోనే మార్చిలో కరోనా స్టార్ట్ అయింది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉండేది అరౌండ్ ఏప్రిల్లో అతనికి గుండాలు చనిపోయాడు రాత్రి ఎందుకంటే పైన మేనేజర్స్ టీమ్ లీడర్స్ పెట్టిన సైకలాజికల్ ప్రెజర్ ఆ క్యూలో నేనే ఉన్నాను అనమాట నెక్స్ట్ గురి నేనే ఎందుకంటే ఆ ప్రెజర్ అంతా కూడా నాకే వచ్చింది అప్పుడు మా ఇంట్లో మా అమ్మతో వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇక ఇట్లా కాదని చెప్పేసి ఐ హైడ్ టు రిజైన్ అవుద్దాం అంత ప్రెజర్ హ్యాండిల్ చేస్తాను సార్ టూ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెజర్ హ్యాండిల్ చేయలేక ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని సరే జాబ్ రిజైన్ చేద్దాం నిర్ణయించుకున్నాను ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో నిర్ణయించుకున్నాను కాబట్టి జూన్ లో రిజైన్ చేశాను ఎప్పుడైతే జాబ్ రిజైన్ చేద్దాము ఈ ఫీల్డ్ వదిలేద్దాము అని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత సరే ఎట్లా బతకాలంటే సరే మా నాన్నగారు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చనిపోయారు ఆయన సంపాదించిన సొంత ఇల్లు ఉంది పొలాలున్నాయి కవులు వచ్చింది ఆ సో వాటితో ఫుడ్ కైతే దోకాలేదు అంటే బేసిక్ లివింగ్ కి ఏ విధమైన డౌకా లేదు నాకు ఏం చేయకున్నా కూడా ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని ఆ జాబ్ రిజాయిన్ చేసేసి ఇక్కడ పల్లెటూరుకి వచ్చేసాను ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ లాస్ట్ ఇయర్ జులైలో వచ్చేసాను ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అదేంటంటే ఒక పిల్లల అనిమేషన్ సినిమాకి మాటలు రాసే అవకాశం వచ్చింది అది ఎలా వచ్చింది నేనేం ట్రై చేయలేదు నా పుస్తకాలు గురించి ఫేస్బుక్ లో ఎవరో రాస్తే రివ్యూలు రాసారంటే రష్యన్ జానపద కథల గురించి వాటి గురించి రాస్తే అవన్నీ చదివిన ఒక అతను అతను ఆర్టిస్ట్ అతను కాల్ చేసి ఇట్లా నేను ఒక యానిమేషన్ సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాను కద ఉంది నా దగ్గర మీ మాటలు రాయాలి అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి రాస్తానండి అని చెప్పాను ఒక టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఎస్ అంటారు డబ్బులు ఇంత కావాలని అడిగితే అతను ఇంతగాదిస్తా అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి ఒక టైమ్ అడిగాను నేను వెంటనే రాయనండి నాకు వన్ మంత్ తర్వాత పని స్టార్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే వరల్డ్ పిల్లలు పిల్లల సినిమాలు ప్రపంచంలోనే కొంచెం నేను ఒకసారి స్టడీ చేసుకుంటానండి సో ఇది కూడా మీకు కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది అన్నాను సరే అన్నాడు ఒక వన్ మంత్ ప్రపంచంలో పిల్లల సినిమాలు చూడడం స్టార్ట్ చేశాను సీరియస్గా పిల్లల సినిమాలు అసలు పిల్లల సినిమాలు ఏవి పిల్లల సినిమాలు ఎలా చూస్తారు ఎలా తీస్తారు ఇది ఆ ప్రాసెస్ లో ఒక ఇరానియన్ సినిమా చూశాక నేను రాయకుండా ఉండలేని పరిస్థితి వచ్చింది ద కాటన్ సినిమా అప్పుడు సేమ్ ఇదే స్టోరీ మళ్ళీ దా కార్టూన్ సినిమా గురించి మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు చెప్పి అరే నీకు దొరకదు రాదు నీ జీవితంలో అన్నాడు సేమ్ స్టోరీ మళ్ళా కాలి గో బ్యాక్ టు కాలయంత్రం నర్షన్ జనపద కదల్లాగా ఇంకేముంది ఆబ్యస్ గా సాధిస్తాను కదా దొరకదు అంటే సాధించాల్సిందే దొరికింది అది దొరికిన తర్వాత దాని గురించి రాశాను అలా అలా రాస్తూ రాస్తూ ఇరవై ఐదు అయ్యాయి తెలియకుండానే అప్పుడు సరే పుస్తకం వేద్దాం అనిపించింది వేద్దాం అనిపించి సరే పుస్తకం ఎవరు తీసుకోరన్నట్టు తీసుకొద్దామని డిఫరెంట్ గా అంటే డిఫరెంట్ సైజు లేఅవుట్ చాలా డిఫరెంట్ గా తీసుకొచ్చాను కొత్తగా తర్వాత మీకు
0: తెలిసింది
1: ఆల్మోస్ట్ ఐదు వందల పుస్తకాలు వేసానండి ఇంచుమించుగా నాలుగు వందల పైసిన పుస్తకాలు అయిపోయాయి జస్ట్ టూ మంత్స్ టైంలో మార్చిలో వచ్చింది బయటికి ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకొక యాభై పుస్తకాలు ఏమి ఉంటాయి యాభై నుంచి డెబ్బై పుస్తకాలుంటాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లో మొత్తం సోల్డ్అట్ అయినట్టు చెప్పాలంటే అంటే బాగా మంచి సక్సెస్ అయిందండి రీప్రింట్లు ఉండవండి నా రీప్రింట్ కి వెళ్ళండి ఎందుకంటే నా అన్ని కూడా రిస్కీ ప్రాజెక్టులు లాస్ ప్రాజెక్టులు అండి ఇప్పుడు దీనికి డెబ్బై వేలు పెట్టాము అంటే ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేస్తారు అమౌంట్ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ నాకు రిటర్న్ అరౌండ్ నాకు నలభై లాక్ రిటర్న్ వచ్చింది ఆ థర్టీ థౌజండ్ రిటర్న్ రాదు ముందుకు రిటర్న్ రాదంటే చెప్పాను కదా మీకు ప్రతి బుక్కి ఇక్కడ ఇరవై రూపాయలు లాస్ కాన్సెప్ట్ నాకు వన్ ట్వంటీ పడింది ఇటు బుక్ వన్ థర్టీ పడింది నాకు నవోదయ వన్ హండ్రెడ్ ఇస్తారు అంటే నేను వాళ్ళందరి ప్రతి బుక్కి నా ముప్పై రూపాయలు లాస్ ఉంటుంది సో అందుకే నా బుక్స్ అవి కూడా రీప్రింట్ కావా మీకు చాలా క్వాలిటీగా తీసుకొస్తాను చాలా తక్కువ అంటే ఆ బుక్ కైనా కాస్ట్ పరిస్థితి తక్కువ ప్రైస్ పెడతాను రీప్రింట్ ఉండబెట్టి పరిస్థితుల్లో